0: Estás con SBS Spanish.
1: Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. <música> La semana pasada te hablábamos de cómo la inteligencia artificial estaba siendo usada para imitar voces de personas que conocemos e incluso de aquellas que son muy cercanas a nuestro círculo personal para engañarnos y estafarnos. Hoy les hablaremos de cómo esta inteligencia artificial puede también cambiar tu voz de manera instantánea mientras vas hablando. Pero comenzamos nuestro segmento con la audiencia a la que tuvo que comparecer Mark Zuckerberg, empresario de las comunicaciones y tecnologías de la información, reconocido por ser uno de los creadores y fundadores de la red social Facebook. Y para que nos cuente todos los detalles sobre esto, ya estamos en contacto con Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes. ¿Qué pasó en esa audiencia?
0: Hola, muy buenas tardes, y sí, ha sido una de las noticias esta semana y eh, ha sido el protagonista, Mark Zucker, como bien has dicho, ya es veterano en esto de <ríe> sentarse en el banquillo de la audiencia del Congreso de Estados Unidos y bueno, pues ya le ha tocado presentar otra vez testimonio, como ya lo hizo por ejemplo en 2018 y la verdad es que nunca lo ha pasado bien, vamos a ser claros. Y en esta ocasión ha tenido que testificar sobre las denuncias relacionadas con lo dañinas que pueden ser sus redes sociales, en concreto Instagram y Facebook, para la salud de los menores, tanto de niños como de adolescentes el senador Lindsey Graham desde luego no se quedó callado y una de las frases lapidarias que soltó fue directamente a Mark Zuckerberg, diciéndole que eh, usted tiene sangre en sus manos tiene un producto que está matando gente literalmente le dijo eso ese fue el discurso de apertura de la audiencia del Comité Judicial del Senado y esta citación ocurrió luego, pues ya de que el año pasado se publicarían varias investigaciones que mostraban de cómo las plataformas como la de Meta, como el conglomerado de Meta, impulsaban incluso crea la creación de redes de pedófilos. Además, hace prácticamente nada, hace tres meses decenas de estados de Estados Unidos denunciaban a la propia compañía por propiciar una crisis en la salud mental de los menores de edad una de las cosas que le echaban en cara eh, todo el rato a más es que había tenido oportunidades de hacer algo al respecto ya que sabía lo que ocurría conocía los riesgos que existían igualmente pues habían inducido al uso compulsivo de redes de estas redes sociales en niños y adolescentes. O sea, es decir, que se lavaba las manos y que le daba igual. Además, también insistieron, por ejemplo, en que un ex-trabajador de Meta testificó ante el Congreso en noviembre comentando que Instagram no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los menores de algo tan grave como es el acoso sexual. Y es que hay informes filtrados, de los que ya hablamos aquí, de la propia compañía, informes internos en los que efectivamente tienen pruebas del daño que pueden causar sus plataformas. Fue una sesión bastante hostil, bastante incómoda de ver, todo el rato se tiraron al cuello de Mark Zuckerberg directamente fustigándole, el señor Ted Cruz por ejemplo durante su intervención eh, decía textualmente Zuckerberg ¿en qué demonios estabas pensando ¿no? con todo esto? También detrás del propio CEO de Meta estaban sentados muchos de, de esos padres que denunciaban a, a su empresa ¿no? con fotos de los niños que habían sido víctimas de acoso, incluso algunos de ellos habían llegado al suicidio. Hubo un momento incluso que el, el propio senador Josh Hawley le dijo directamente a Mark Zuckerberg si era capaz de disculparse ante esos padres que tenía detrás y efectivamente, no le tembló la voz, se levantó Mark Zuckerberg, miró a estas personas y les pidió disculpas. Lamentaba que eh, hubieran pasado por todo eso. Es terrible, decía, y que nadie tendría que pasar por las cosas que han sufrido estas familias. O sea que se disculpó ante ellos. Durante esta audiencia, pues el senador demócrata, por ejemplo, Richard Blumenthal, compartió correos electrónicos entre Zuckerberg y Nick Clegg, que en ese momento era director de Asuntos Globales de Meta. Eh, decían en esos correos que, leo textualmente, no estamos en camino de tener éxito en nuestros temas centrales de bienestar, uso problemático, conexiones de intimidación y acoso SSI, eh, decía que en estas comunicaciones, SSI significa autolesión suicida. Hay más correos, en otro, por ejemplo, también citado por el propio senador, eh, que comentaba que los esfuerzos de la compañía en materia de seguridad se estaban viendo frenados por la falta de inversión. Y, bueno, y así, pues uno detrás de otro, ¿no? varios, varios correos ¿no? que eh, echaban un poco en cara a Mark Zuckerberg que sabía todo esto, sabía las consecuencias que iba a tener no poner un muro ¿no? entre su red social quizá y los menores. The Wall Street Journal ya en 2021 publicó varios estudios, repito esto, que la propia compañía había realizado sobre el impacto de Instagram en sus propios usuarios. Leo textualmente esos informes que concluían que agravamos los problemas de imagen corporal de una de cada tres mujeres adolescentes. Esto ya lo comentamos aquí varias veces y lo seguiré comentando cada vez que pueda porque, repito, son informes internos que se filtraron. O sea que esto ya lo conocía la compañía mínimo en 2020 o sea que esto no es nuevo estos reportes fueron filtrados y pues daban a entender que Meta había decidido mantener esto en secreto o sea que es que eso se filtró y daban cuenta de cómo Instagram generaba depresión ansiedad e incluso pensamientos suicidas o sea que es que esto de esto eran conscientes ya por su parte pues Mark Zuckerberg entre otras muchas cosas claro se defendió, pidió disculpas y bueno pues también dice que se están muy esforzando para que nadie tenga que pasar por lo mismo que han pasado estas familias ¿no? También comentaba que ninguna otra compañía se está esforzando tanto como meta para frenar todo este acoso infantil, salvaguardar pues, la seguridad de todos los menores. Y también pues, comentaba que Instagram y Facebook pues, no eran solo ¿no? los principales responsables de gestionar los sistemas de consentimiento de los padres para el uso de las redes sociales es decir, pues que también pedía a los legisladores una, regu una regulación perdón, que exija que las tiendas de aplicaciones como la App Store o la Play Store verifiquen esa edad de esos usuarios para cuando se bajen esas eh, aplicaciones no en sus teléfonos, por ejemplo no solo estaba Mark Zuckerberg sino que también había otros CEOs de otras redes sociales como TikTok, estaba SouthHew eh, de TikTok y Linda Yacarino de Twitter. Bueno, de X, de X, perdón, de lo más. Eso sí, contra Marsa Queber fueron muy hostiles. Pero bueno, Chiu, por ejemplo, también recibió lo suyo cuya plataforma ya sabemos que en Estados Unidos pues no se ve bien, está bajo lupa desde hace bastante tiempo con el tema este de los supuestos vínculos que tiene con China. Cuando le preguntaron no también que cómo iba a abordar estas preocupaciones planteadas con cuando todo el tema este de Mark Zuckerberg, comentaba pues que preparaban eh, una inversión de más de 2.000 millones de dólares para poder reforzar la seguridad y la confianza en su propia plataforma. yacarino también, por, por su parte, dejó claro, eso sí, que su situación es distinta, o sea, Twitter bueno, X es distinto, ¿no? Es una plataforma que no suele ser elegida por menores. El menos de un 1% de usuarios, en esta ocasión estadounidenses, perdón, eh, tienen entre y 17 años. Normalmente se suelen ir a otras plataformas. Eh, también comentaba que Elon Musk pues, ha aprobado siempre o ha apoyado siempre la aprobación de nuevas legislaciones para la protección de los menores eh, con respecto a las redes sociales. Una de las grandes ausentes fue YouTube, eh, ya que sus directivos no fueron citados y cosa que no es un dato menor y la verdad es que es bastante sorprendente porque ha recibido muchas denuncias sobre contenido perjudicial para los menores, o sea, me parece increíble que no esté también dentro de este saco personalmente y yo creo que también objetivamente. Eh, es que según una encuesta por ejemplo de Pew Research Center esta plataforma, la plataforma del gigante Google, es la plataforma con la mayor proporción de usuarios ya no solo niños, sino adolescentes el 93% de los menores dicen que la utilizan de manera habitual entonces me parece increíble que no esté también bajo el, el, la lupilla esta, pero bueno, ya veremos también cómo acaba todo, todo este juicio, cómo acaba todo este tema y probablemente no sea la última vez que, pues tanto más a como los otros CEOs tengan que sentarse delante del banquillo.
1: Bueno, pues seguiremos atentos a estas audiencias que cuestionan muchas de las falencias que encontramos en estas redes sociales. Y hablemos ahora de tu amiga la inteligencia artificial, Bianca, porque sigue imitando voces.
0: Claro que sí, no podía faltar. La inteligencia artificial, estas inteligencias generativas, es que no podemos estar una semana tranquilos sin hablar de esta tecnología de moda. Y bueno, pues ya sabemos que es que esto se usa para muchas cosas, tanto para que te escriban un libro, para lo que queramos. Pero eh, ahora parece ser que va a ser capaz de imitar voces al instante. Y cuando digo al instante es al instante. O sea, ya no hablamos de como hablamos la semana pasada del tema de falsificar la voz en diferido, ¿no? Pues del de, de, de presidente de Joe Biden, por ejemplo, como hablábamos la semana pasada, sino que va a ser al momento, gracias a un nuevo modelo de estas IAS de los papás de los creadores de TikTok, de ByteDance. Han creado este modelo, este nuevo modelo de inteligencia artificial generativo que nos va a permitir pues eso, hablar al instante con la voz de otra persona, es como si yo ahora mismo os estoy hablando y de repente enchufo esta inteligencia artificial y os hablo, pues yo que sé, con la voz de Sofía Vergara, por ejemplo, la han llamado Stream Boys y eso sí, todavía no está a disposición del ciudadano de a pie, del público y bueno, se basa en el lenguaje este de llama de, de Meta, en concreto, que fue lanzado el pasado febrero. Ha sido entrenada, o eso comentan, con un conjunto de datos de habla en mandarín y multilingües, entre los que se incluyen pues, idiomas tan dispares como el inglés, el alemán o el finlandés. Pues lo que le da a este tipo de modelo de inteligencia la capacidad para poder a adaptarse a cualquier idioma. El funcionamiento es muy sencillito, el usuario habla en una conversación y esta IA pues imita lo que dice con la voz de otra persona instantáneamente repito es que esto es lo que tiene de curioso no que esa eh, la producción de imitación se realiza en tiempo real tiene una latencia de tan solo 124 segundos y estoy segura que esto lo van a incluso hasta a bajar que es poquísimo según afirman sus propios creadores en el artículo también os digo eh, comentan no que demuestran esta capacidad del Stream Voice para convertir el habla en streaming, pues en una gran similitud entre hablantes, ¿no? Tanto vistos como invisibles, pues manteniendo un rendimiento comparable al de los sistemas de conversión que hay ahora mismo que no son en streaming, es decir, que son como en diferido. ¿no? Y bueno, yo creo que todos lo estamos pensando, ¿no? Hasta los propios investigadores dicen pues indican que eh, cómo tiene que usarse esta tecnología, pero admiten que puede conllevar riesgos potenciales de un uso indebido con otros fines malvados ¿no? como pues imaginemos esto, esto va a ser una locura como una difusión de información faus fa falsa, perdón o el temido fraude telefónico del que ya hablamos la semana pasada o sea, es que esto va a ser mmm, una locura como esto salga adelante hay muchísimos expertos que ya alertan de peligros de esta tecnología que van más allá de las posibles estafas y es que esto va a ser una herramienta rápida y sencilla Para hacerse pasar por quien nos dé la gana Para hacer lo que se conoce como un deepfake Pero en vivo O sea, es que ya no va a hacer falta ni, ni trabajar mucho en ello Sino simplemente ponernos ahí ¡Pum! Y ya está Repito que esto todavía no está para el gran público Ya veremos a ver cómo sale este tipo de inteligencia artificial Y si nos tendremos que llevar las manos a la cabeza O no Así que de momento yo os doy la información Y en el futuro ya veremos a ver qué pasa
1: ¿Qué más viene? Me pregunto yo, porque como dices, esto apenas comienza. Y siguiendo con avances y tecnología, nos habías anunciado hace poco que ya venía la implantación del Neuralink en humanos. Y esta semana se publicó la noticia. Cuéntanos, Bianca.
0: Pues sí, terminamos hablando de Elon Musk, que hacía mucho que no, que no pasaba por aquí. El señor Musk. ...y de su Neuralink, que ya parece que nos habíamos olvidado un poco de él... ...pues bueno, pues ya está aquí... ...ya que a través de una publicación de su propio eh, Twitter, de Ex... ...ha anunciado que eh, Neuralink ya ha sido implantado en un humano... ...es decir, ya empezaron, como comentamos aquí, los ensayos clínicos con humanos... ...pues ya está, ya hay uno que ya lo tiene... ...eso sí, no han dado demasiados detalles, no sabemos tampoco mucho... ...se sabe que el procedimiento se realizó en esta semana... Y que el paciente se está recuperando bien, también comentan que los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales, o sea que de momento no sabemos nada más, sino que todo está bien y que está realizado. Este hito ya, por fin, después de tanto tiempo, llega ya después de la aprobación, como comentamos aquí, de la FDA, o sea, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, que cabe señalar, que esto a mí me parece un poco curioso, que rechazaron la primera petición de la empresa de realizar esto con humanos ya, ensayos con humanos, en 2022. Pero bueno, el año pasado parece ser que no sé qué cambiaría, pero le dieron el visto bueno. También hay que decir que Neuralink no es la primera empresa de este tipo en alcanzar ya la, la, esta etapa de los ensayos clínicos, que es ya la última etapa con, con seres humanos, pero sí que es cierto que es de la que más se habla, las cosas como son. También hay una startup estadounidense también llamada Synchron que ya ha conseguido eh, poner cinco implantes a pacientes en 2022 o sea que es que eh, va un poco tarde los más, pero eso sí, es que ¿de quién se habla? de los más, según esta firma se consiguió implantar en pacientes, pues estos también estos chips parecidos ¿no? al Neuralink y lograron pues comunicarse por correo electrónico, enviar mensajes de texto y otras tareas. Ahora pues nada más que les queda evaluar eh, a Elon Musk en esta ocasión, Neuralink, evaluar cómo funciona ¿no? la seguridad también de este implante, denominado BCI, que son implantes Brain Computer Interface, y bueno pues ya sabemos que tiene 1024 electrodos que registran nuestra actividad neuronal, y... Como también requiere una precisión milimétrica, cuentan con un robot quirúrgico que se encarga de todo el proceso, esto ya también lo comentamos aquí, que es muy curioso, y bueno, pues esto si todo sale bien y tal, probablemente sea un hito en la tecnología, y ya no solo pensemos, no uy, pues va a ser una pasada porque voy a mover, no pero a la gente con discapacidades tanto físicas como mentales, pues puede ser un gran paso para mejorar su calidad de vida. Así que, bueno, esperemos que todo vaya bien y que se convierta en uno de los hitos de este 2024.
1: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.